0: Ser Com António Jorge
1: Olá, bom dia. Bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser. Esta é a parte 2 da conversa com, com Alex Efects. Alexandre Fernandes é o meu convidado e é a primeira vez que tenho a mesma pessoa duas vezes, se a memória não me engana, pelo menos de uma forma deliberada e absolutamente consciente, porque na última vez que conversamos, há mais ou menos um mês, uhum. ficou exatamente isso combinado. Isto havia de voltar a repetir-se e aqui estamos nós para cumprir a promessa. Muito obrigado pela tua amabilidade em então, ter aceitado isso. o meu convite, porque uh, conversar é sempre muito estimulante, principalmente com alguém como tu, que tem uma sensibilidade especial a abordar as coisas.
0: Muito obrigado. Uh,
1: e da última vez, uma coisa que eu, que eu senti foi o que também me uh, assaltou quando me enviaste um trabalho teu recente, uhum. que fez parte... Uh, julgo eu, da tua aventura no passo Manuel ah, já sim. não é tão recente quanto isso, mas para mim foi novo eu sinto que tu tens uma estética uh, muito pessoal se tu conseguisses uh, nas palavras que o nosso vocabulário tem, uhum. encontrar as certas para definir aquilo que te atrai na música, quando vais pegar numa coisa que já existe e transformá-la tua, dar-lhe a tua visão a tua roupagem, uhum. o teu envolvimento o teu toque eu estou aqui a arranjar e colar palavras para dar tempo para pensar Como é que tu definirias Se é que há uma linha condutora Na forma como hum, Tu ouves uma coisa e pensas Apropriar-te dela ou transformá-la Ou hum, aprimorá-la
0: Ora bem, pode ser visto No, no campo, de, e, e tínhamos falado Isso no programa anterior, de como eu por exemplo Abordava o facto de Quando fazia as remisturas para bandas Porque aí sim é estar a pegar, é pegar Num trabalho que uhum. portanto já existe E depois tentar ver o que é que eu acrescento ou, ou, ou utilizo Como uma roupagem nova Mas tentando uhum. quase sempre <coughs> perdão, uh, Manter a identidade original Do tema em si Ou do artista em si Ou do grupo, o que quer que seja Mas que uh, aquilo que eu adiciono uh, A esse mesmo tema uh, Seja a minha, a minha visão de como o, me, o mesmo trabalho poderia funcionar por, por, um, por uma lente diferente. Sim. sim. Procuras dar sempre
1: uma, uma perspectiva mais ou menos pessoal ou, ou, ou transmitir essa diferença a quem já conhece o original, não é?
0: É um bocado por aí, quer dizer, não, não é uma coisa diretamente pensada para funcionar desse, hum. desse modo. Uh, eu, eu, eu apenas uh, trabalho uh, esse, esse, esse tema, uhum. quer que seja, de uma forma em que eu acho que uh, o tipo de sonoridades que, que, que eu trabalho se possam coordenar uh, com isso e complementem uh, a canção, o que uhum. seja... Um, numa, numa visão completamente diferente, alternativa, o que quer que seja.
1: que desde a última vez que falamos, foi mais ou menos um mês, uhum. e que nos vimos até, foi neste estúdio, mais ou menos neste estúdio de rádio, o que é que aconteceu na tua vida? Houve algum momento interessante, do ponto de vista criativo, ou foi uh, um dia atrás do outro, o cotidiano
0: a acontecer, por é exemplo? Um, é, um é um bocadinho por isso, porque, independentemente da... da... Da vida, da vida profissional uhum. que, que levamos a parte criativa é, é, não é propriamente uma coisa que mesmo que eu coloque um horário específico não é previsível para fazer, uh, é, se suceda na mesma linha de eventos que a nossa vida profissional claro, claro. e portanto mas, uh, tenho, tenho estado sempre a fazer coisas eu estou sempre a sempre que posso dentro do estúdio a fazer alguma coisa nem que seja de um trabalho específico que por acaso neste momento até estou a fazer mas porque depois quando há algumas coisas que eu esteja a fazer para esse trabalho específico veja que não estão, a, eu veja que não estão propriamente a resultar na direção daquilo que eu queria nunca dou esse trabalho como desperdiçado e então acabo por guardar sempre uhum. essas sessões para...
1: mais tarde para mais tarde e às vezes mais tarde reutilizar noutro Exa contexto
0: Exatamente.
1: É um, reciclas
0: muito portanto não diretamente uhum. uh, Quer às dizer, é justo dizer-se Que reciclo Mas, mas é, é, é justo e prático <risos> mas, E útil à sociedade Claro mas, mas aqui é mais a questão De, de, de como a, atualmente A tecnologia permite uh, Que eu possa quase assambarcar Volumes enormes de informação uhum. Num curto espaço de tempo E possa regressar a elas com todos os, os pormenores que deixei, coisa que outrora eu tinha que ter enormes agendas com apontamentos para saber uh, como é que tinha deixado as mesas de mistura, porque não havia a utilização de computadores. Era, posso dizer que, por exemplo, fazer uma mistura de um disco, e estou-me a recordar do período em que estive a produzir, por exemplo, os Repórteres Trávicos, em que, em que eu, eu trabalhei num sistema híbrido, que é uma palavra muito recorrente uh, muito no atual. século XXI, mas que ainda no século já Já nessa
1: altura era válida.
0: Mas aí era mesmo híbrido porque eu tive que trabalhar com fita e com uh, informática. Okay. Portanto, tinha os dois sistemas sincronizados. Digital um, e fita. O lógico. que eu podia programar na parte informática, de programar uh, subidas e descidas de volumes, ou uh, uh, maneiras como efeitos podiam trabalhar ou não, uh, essa parte ficava assegurada, mas depois tudo o que estava em fita estava ligado a uma mesa... Uh, de mistura analógica, não como normalismo. aquelas que ainda se vê com os faders e os...
1: E, e, e são muito cobiçadas uh, algumas, não é? Sim, sim. Há, um, há uma certa fauna de músicos, entre aspas, que procura sim, muito esses esse analógicos. O eu, mas o que eu queria dizer era é outra que o,
0: o trabalho nessa altura implicava que uma mistura era praticamente como uma coreografia. Uhum. Eu tinha que saber durante... Por, porque, o ou seja, processo, fazer, uma mistura, fazer uma pauta de música Mais é? ou menos isso Porque o processo é Nós gravamos uhum. e, o, e o processo de gravação É aquilo que se chama linear Porque enquanto o um músico está a tocar o músico não pode tocar mais rápido para terminar mais, mais rápido, portanto é um processo linear. Certo. E o processo não linear é aquele que fica inscrito no computador, que leva o tempo real a gravar, mas que eu depois a qualquer momento. pode saltar para trás e no, anda para no, a frente. Estamos áudio. todos
1: muito habituados a essa linguagem agora por causa da televisão e do streaming, não é? Claro. Toda a gente percebe bem mas, isso. Mas, não, mas há,
0: há muitos anos, se calhar, não. Não de todo, porque o, o processo de gravar em fita, que é o processo não, uh, hum. não linear. Uh, uh, fazia com que, portanto, o tempo que eu levava a gravar, depois se eu precisasse de voltar a um determinado ponto, eu tinha que esperar que as máquinas com as fitas rebobinassem para o ponto X, para eu voltar a, a gravar. Pronto, e isto, quando eu ia fazer a mistura, que é quando estão todas as pistas gravadas e eu já nivelei tudo o que é volumes, equalizações... Uh, como a mesa não tinha potenciómetros automáticos, Sim, para, para que ir lá tu, eu, eu tinha que andar a, durante o processo de estar a passar aquilo para o, o tempo suporte real. que fazia a mistura final, eu tinha que estar a subir e descer volumes à mão, uh, ajustar ou panorâmicas, que é mais para a esquerda, mais para a direita, abrir ou cortar uh, efeitos, tinha que fazer isso em tempo real. E se. Uh, 30 coisa segundos, a falhar, se a 30 segundos do fim da música eu me esquecia de alguma coisa, tínhamos que parar o sistema, voltar tudo atrás e voltar tudo a fazer dessa forma. E foi isso
1: que aconteceu muitas vezes no Repórter Estrada com a gravação desse imensas,
0: disco. Imensas. E, e,
1: e, noites e noites e... perdidas, imagino.
0: Opa, eu vejo sempre isso pelo lado positivo. positivo. porque sim, perdidas no sentido uh, de trabalho aplicado. Porque, porque eu, eu, há uma coisa que eu tenho muito uh, presente do disco dos repórter o primeiro tema a ser misturado do álbum deles do Mouse Music foi o John Wayne Bobbitt. Uhum. Foi o primeiro tema. E eu ainda outro dia encontrei os dados das misturas finais e posso te dizer que o John Wayne Bobbitt, eu fiz nove misturas do John Wayne Bobbitt até, eh, a, até, até à final. Até a dizer, já está bem. E o John Wayne Bobbitt é um tema violentíssimo nós começamos logo pelo mais difícil que eu disse logo vamos começar por misturar o mais difícil deles todos vamos é o elefante sonora. da então, sala exatamente e, e uma coisa é certa eu acabei de misturar aquilo tipo quase eu, eu já estava na quarta na quarta tentativa uh, Ainda achava que podia fazer alguma coisa mas depois tinha que ter aquela consciência de eu agora tenho que parar durante 15, 20 minutos por causa da saúde dos meus próprios ouvidos claro. e porque eh, ao fim de X tempo durante, perante uma determinada pressão sonora tu deixas de ter a percepção de, do que é que está uh, nivelado, Sim. percebes? Porque a pressão sonora já é muita e depois é o, é, é o hábito de estás a ouvir as coisas ciclicamente repetidas e depois não tens um juízo. um pouco a noção daquilo Exatamente. que é real ou e seja, que é, é a percepção. Em, em termos de horário de trabalho, o John Wayne Bobbitt levou-me um dia de trabalho a fazer uma mistura. Uhum. O disco tem 12 faixas. Uhum. Okay? Uhum. Mas tudo isso foi um processo de aprendizagem porque... Uh, Tu depois aprendes uma dinâmica que quando chegas à tecnologia atual que podes parametrizar tudo uh, e grava Nesse gravas... sentido é
1: tudo mais fácil?
0: Percebes, portanto, a carga de trabalho... Uh... Era uma pergunta. Desculpa. Nesse
1: sentido hoje é tudo mais fácil com o auxílio da tecnologia? Claro que ou, é. Certo, certo, mas não se perde nada do ponto de vista criativo. Hum. De, de alguma... Eu ia dizer plasticidade, mas não é a palavra certa. De alguma organicidade também, não sei se é a palavra certa
0: Eu, eu compreendo o que me estás a perguntar mas, mas depende dos pontos de vista certo para mim que, que, que venho de uma escola que tive que aprender tudo nas, nas, nas máquinas reais uhum. e não nas virtuais uh, o avanço da tecnologia proporcionou-me uh, ter como dado adquirido que muito mais rapidamente chegaria chegar às a, a coisas mas que por outro lado e exatamente por ter passado por essa escola uhum. uh, essa velha escola de, de, das de aprendizagem máquinas só, com que no, comecei a, dar, a perder muito mais tempo nos detalhes de, de poder acertar coisas milimetricamente coisas que eu não conseguia fazer tinha que fazer com o fator do erro humano que eu ainda acho que é incrível isso percebes não... Uh, mas, eh, portanto, essa hipótese de que a tecnologia me permite ir ao ínfimo detalhe, ao milissegundo, corrigir essas coisinhas todas, faz se calhar com que o tempo que eu perdia a fazer 9, 12 misturas do mesmo tema até encontrar aquilo, eu perco se calhar 12 horas a, a tentar ver se uma equalização uhum. de X pistas está à direita, consoante a música vai decorrendo, portanto, eu troquei um handicap por outro Olha, já percebi tu, há,
1: uma, há um episódio na minha vida Que tem a ver com uma noite de descontração absoluta em que eu estava com uns amigos a ver um não. concerto não vou dizer exatamente qual, até porque não me estou a lembrar exatamente, mas, mas acho que sei no, nos maus hábitos e de repente ao meu lado estão duas pessoas muito conhecidas do, do mundo da música, quer do lado da produção, quer até da, da atuação da performance, da criação e, e eu já estava um bocadinho para lá de Bagdad e, e o comentário foi estou aqui porque quero ouvir esta banda porque tem uma sonoridade como há muito não encontrava tu achas que há nos grupos portugueses uma evolução no sentido de se perceber que começamos com, uma, com um determinado rótulo, as bandas tinham todas mais ou menos a mesma sonoridade o mesmo tipo de produção porque usavam as mesmas máquinas disponíveis e com o passar do tempo isso já não é tão fácil de perceber ou ainda, ainda consegues fazer essa distinção e agora eu, eu fazia ponto final e dizia assim, isto é se me
0: estiveres a perceber. Estou-te a perceber completamente, porque... Hum, e, e se puxarmos a história atrás, hum, a, a chegarmos a um ponto de... Se, se pusermos como o ponto de partida, o, o, o boom do rock português... Sim. Hum, eu posso dizer que o primeiro disco que mostrou claramente que Portugal hum, conseguia ter um disco a soar com qualquer banda lá fora, foi quando os Salada de Frutas decidiram ir gravar o secano lá fora. Uhum. E, portanto, a utilização de um produtor uh, estrangeiro, uh, o, o know daqueles músicos todos, mas estarem a trabalhar fora do, do habitat de Portugal, fez com que, quando eu ouvisse aquele disco pela primeira vez, eu era um e, e isso
1: não é apenas uma... uma... Um conjunto de informação que foste adquirindo e que te permitiu chegar a essa conclusão. Era, era, é uma
0: conclusão uh, factual, factual refletida? Completamente, porque uh, vamos deixar até de parte a questão toda do acesso à informação, das nets e essas coisas todas. Mas o acesso informativo que nós tínhamos de música, eram as lojas de discos, os programas de música que haviam na televisão e na rádio, e esse era o universo de informação que Portugal tinha. a parte de pá, uma meia dúzia de, de, de pessoal que conseguia telefonar para Londres, para a Gema Records ou não sei quantos, que era onde se conseguia importar alguns discos, e ouvíamos discos pelo telefone para escolher o que mandávamos vir. Não é? Pronto, e era Hum. Isso para os que conseguiam Ou então quem conseguisse ir a, a Londres, Londres que, a voltar que, que era a Meca E escolher lá e trazer Mas pronto Em termos do, do que era a informação E o conhecimento do, da sonoridade Da música moderna portuguesa Da altura a ser feita É que quando chegou um disco como esse, ou então quando pegamos em alguém como Os Heróis do Mar, por exemplo, claro. que eram bem mais viajados Sim. e tinham todo esse conhecimento técnico de, 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 e, e artístico, por assim dizer, de como os discos seriam gravados, basta, basta lembrar de que os, os, os Heróis do Mar foram a primeira banda a lançar um maxi-single em Portugal porque sabiam o que, é que era a diferença de um maxi-single isso está até documentado num daqueles... Sim, já tem sido muito falado. Sim. Eles explicam exatamente que porquê? O, o, porquê, o porquê disso, porque uh, o, o, o disco depois, é um processo e depois, mecânico e, e depois não
1: é à toa que, bom, isto já estamos a derivar muito na conversa, mas Nem é assim. Por isso. É, é, não é à toa que depois acabam por ser muitas pessoas ligadas, muitas pessoas não, alguns elementos dos Heróis de Mar que acabam por ter ramificações em outros projetos muito relevantes na música portuguesa. Sim. sim. Estou-me a lembrar dos LX90, enfim, a AN, não vamos agora...
0: Aprofundar isso. Pronto, mas mas uh, voltando voltando ao cerne da tua questão... Uh, Scanvas, aí, o o Scanvass é um disco em que se nota que uh, as técnicas de gravação, de mistura, de arranjos... Tudo bem que os arranjos são são uma, uma questão dos músicos, e então estávamos ali a falar num naipe de músicos invejável, uhum. mas o auxílio de uma produção uh, e de meios técnicos... Que independentemente de Portugal, mesmo à altura, ter um estúdio como o Passo d'Arcos, que era uma coisa super evoluída, mas era evoluída para aquilo que o universo técnico em Portugal tinha Sim, não era, Eles Se calhar não
1: era evoluída comparativamente com outros cenários com claro, outros e, com,
0: e com outros estúdios habituados a, a gravar e a produzir para o mercado anglo-saxónico. Sim. Portanto, ia já ter. Podemos, podemos usar o nome Fórmula. De, de, de um padrão de X tipo de música que conseguisse ser produzido de uma determinada forma e se calhar aos próprios músicos do Estalada de Fruta, isto estou eu a falar sem conhecimento de causa eles próprios foram confrontados com apresivelmente, quero dizer com técnicas que se calhar cá em Portugal não eram utilizadas e, e, e isso faz criar depois aquele conhecimento empírico quase das coisas de que quando se voltam para cá, quando voltam para cá depois é, Já trazem um passa conhecimento palavra, adquirido passa e depois palavra, as coisas ganham uma parte... forma. Mas eu, eu
1: comecei é. o, meu, uh, o meu ponto na conversa, pelo menos esta fatia da com a nossa conversa, com um exemplo de algo que eu não concretizei, mas a banda era um escassete pirata na
0: altura. Ok. Portanto,
1: e a ideia é perceber se tu achas que há hoje ainda um som.
0: Identidade identifique... musical. Exatamente. Eu, eu costumo chamar isso da, da assinatura sónica. Ok. Ou seja, que é. Tu ouves uma coisa e dizes imediatamente que opa, isto soa-me a hum, X, X isto soa-me a Ip. não sei o quê. Pronto, isso, isso, isso é, o, é o, o epíteto de qualquer músico produtor perceber que, independentemente da área onde trabalho, se ele faz um determinado tipo de coisas, as pessoas dizem logo imediatamente. Então, então, opa, isto minhas... tem a mão de... Não
1: é tipo que, o Brian Eno com os GIFT, eventualmente.
0: A... Pode ser o índio ou, o teu, o, ou o a hino, tua mão nas tuas, nos teus vários projetos. Talvez. Isso para mim é, é, é o elogio máximo que pode é identificar uh, a identidade musical independentemente, Naquele momento, Independentemente naquele do género musical certo. que tu estejas a trabalhar certo. Uh, não, é, não é o número de, de gostos ou dessas coisas que. Eu, eu, é mais importante para mim alguém que. E eu tive uma mensagem destas há pouquíssimos dias de um, de, um, de um produtor alemão ou qualquer coisa que calhou de ouvir uma das, uma das recomposições que estou a fazer para o, para o álbum do Silvian.
1: Uh,
0: e ele mandou-me. Fez
1: 65 um... anos agora, não foi? 65. 65. Esta semana, há poucos dias. Foi, foi. Foi dia exatamente. 23. Há poucos dias, exato. 23 ou dia
0: 24. Bom, é, mas mas é... Esse, esse senhor mandou uma mensagem. E ele, ele mandou-me uma mensagem e ele lá o que dizia era que. Hum, hum, independentemente do, 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 do tema em si ele, ele disse se eu, se eu não calhasse de ver isto aqui na tua página eu tinha a certeza que tinhas sido tu a fazer isto
1: hum. mas é alguém então que segue com muita regularidade e atenção aquilo que fazes
0: foi a primeira vez que eu recebi uma mensagem dele, nunca interagi com Sim. ele é um produtor de, de, de música de dança, ainda por cima certo. <risos> O, que, que o que para mim, ver. não, mas felicita-me ainda mais porque o que eu adoro é pessoas que não se prendam a, a géneros musicais genes, a, 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 e depois estigmatizem tudo, tudo o restante ou, sector, ou estejam a sectorizar essas coisas todas. A, a, a tal coisa, que o que mundo falam...
1: é um tapete de, de, de misturas, de mel, é um melting pot, não é? É, por é por um mosaico, é,
0: mas, mas é mais importante para mim uma pessoa dizer-me que reconhecer que tenha certeza absoluta que eu tive mão naquilo, uhum. do que eu ter 500 gostos numa coisa. Estás a
1: ver? E voltamos ao início da conversa, que é a história da tua, identi da tua própria identidade. Pronto. Como é que ela se pode definir? Se oh, calhar esse senhor é, alemão sabia é com, dizer -me. Não, é
0: com, é, é com um caminho de, de falhas e sucessos.
1: Deixa-me só recordar quem está a ouvir isto. Eu Estou a conversar com o Alex Effect, Alexandre Fernandes, que uh, está na segunda, pela segunda vez neste programa, propósito, porque ainda há muita coisa para ouvir sobre ele. Continua, desculpa. Não,
0: hum, é, é, um, é, um, é um resultado que se obtém num caminho de falhas e sucessos. Sim. Percebes? Porque mesmo o, olhando para trás de, 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 de todas as coisas que eu fiz, há, há coisas que eu posso não me sentir tão... Uh, eu não quero dizer que, que uh. com o termo de não me sentir tão orgulhoso. Não, eu, eu, eu sinto-me... Orgulhoso de todas elas, porque, mesmo sendo pontos que eu considero tecnicamente ou, ou, ou em termos de performance mais fracos, Sim, mais uh, frágeis, todo, todos eles uh, foram parte dos, um, dos, do, dos do auto-ensinamentos que eu tive num caminho de aprendizagem. Portanto, hum. uh, eu, uh, eu ainda há pouco tempo, uh, e, e sem querer tocar nas, nas coisas uh, do, do Spotify, eu reparei. Eu estou, eu estou a retirar as minhas coisas todas do, do Spotify e reparei que em termos da página de, de artista o, te, o tema que eu tenho lá com mais uh, streams é uma remistura que eu fiz pós The Weasel em 93 ou qualquer coisa assim, de um tema do terceiro capítulo não é propriamente das remisturas que eu mais me orgulho uh, go eu gosto dela, percebes mas, curiosamente, é o tema que mais streams têm. E porquê é que isso acontece? Tens alguma ideia? Porque são os do Weasel. Sim, é claro. <risos> porque são os do Weasel. Uh, e porque alguém até me dizia assim, mas tu tens isto, quando ainda tinha alguns lançamentos lá... Mas tu tens não sei quantos plays no Spotify Eu sei assim Tenho, mas 90%, 90 ou 80% deles são aquela remistura uhum. uh, curiosamente a Eminem nem me pagou nem nada Mas estou-me mas, danando muito para muito isso é, é, é aquela coisa de perceber ah, Tu tens X streams de uma coisa Que não é propriamente identificativo do teu trabalho mas que é um ponto que foi uh, fez parte Dessa desse trajetória de aprendizagem percebes claro. a, a oportunidade que artistas e editoras Me deram ao longo dos anos De poder fazer trabalhos de produção Trabalhos ah, de mistura faz-me um
1: favor Recorda só, uh, para quem chegou agora E, e não, não está a ver o que é que já fizeste O que é que já fizeste? Os GIFT, por exemplo os Isso delisa. são coisas mais recentes Sim. Mas... Uh,
0: Vai desde Bizarra Locomotiva, do Weasel Repórter Estrábico Gift uh, Moura, Depeche Mode Recoil uh, Radiohead Já andaste
1: para... com as mãozinhas em várias, várias coisas
0: Não, 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 agora, não, eu, não, não assim, é que repente... seja uma lista infindável Sim, mas de, de coisas mas nós mas nós são, Sabemos são... que é muito
1: Repórter Estrábico, já falamos aqui hum. um, como é que foi esse período dos Repórteres de que Foi um período particularmente divertido? Muito, muito. Muito porque começou. Estamos quê? no final da década de 90, não é? Ou se, a, meio. Uh, a meio.
0: O meu primeiro trabalho com eles até ainda em meados. Uh, 80? Não, 90. Inícios ali de 90. 93, 94. Já me perco 90, muito no tempo. Mais ou menos por aí, Sim. porque. Um, na altura, o manager deles, que era o Zé Carlos, um, propôs-me fazer uma, uma remistura para um tema deles do álbum do Umbigo, que era o SMLXL.
1: O Zé Carlos do Mundo de Aventuras. Exatamente. Ii.
0: Ele foi manager deles. E. Estão tão velhinhos. <risos> e e, e lembro-me. Uh... Lembro-me de termos uma reunião Em casa do Zé Carlos Com os repórteres todos uh, E que o Zé Carlos Traz a, uh, Foi a, a reunião mais suigênese uh, Por causa <risos> de uma remistura Que eu tive até hoje Porque estávamos em casa dele uhum. a Ouvir o tema E o Zé com a banda diz assim Quais são as tuas ideias para a remistura E, e nunca ninguém me tinha colocado assim as coisas eu Estava a ouvir o tema e eu disse assim, opa, uma coisa é certa o, a, bateria, a bateria e o baixo Eu não, não vou utilizar e Ainda era aquela fase que E vou pegar em assuntos que falamos na primeira parte da entrevista Em que eu estava a pôr mais O meu cunho à frente da remistura E, e o material da banda Como quase segundo plano okay. Portanto hum, e lá está o processo de aprendizagem, porque depois, mais tarde, eu disse opa, foi um erro tremendo, tudo bem, que o Maxi até é porreiro, é uma releitura completamente diferente do Xl mas nessa reunião, eu disse assim, opa, pronto, opa, bateria, a bateria e o baixo originais não vou utilizar, porque a ideia é, é ter um, um produto que funcione uma parte para rádio e aí eu faço uma versão mais lenta e todas as restantes serão para clubes, uhum. mas sem ser uma coisa declaradamente de, de dança de, de, para, para, para ser um sucesso não, era porque eu sempre naveguei um as coisas mais alternativas sim, mas, mas e os próprios sim, e os repórteres em si eram era, uma banda arte, ar portanto estávamos em, a fazer ali uma sinergia de dois mundos e lembro-me que nesse momento o, o, o João Bruschi o baterista e o Disse assim, então pronto, eu não faço mais nada aqui nesta reunião. <risos> Vou indo. Mas, uh, mas eu acabei depois por perceber que aquilo era um bocado de humor muito, muito peculiar de Sim. todos eles e que se coadonava muito com o meu. Uh, e e lembro-me que o, o Ferrão, o Zé Ferrão, disse uma coisa qualquer, já não me lembro o que é que foi, mas que gerou uma confusão com toda a gente ali dentro. E toda a gente ficou a discutir. E o Ferrão chegou à minha beira e disse assim Eu gosto é disto, é de lançar a confusão E eles ficarem todos chateados E depois eu só ficar a ver de fora este espetáculo uhum, muito, muito bom E eu, eu encontrei eu encontrei Naqueles tipos uns gajos com um humor uh, Absolutamente incrível Pronto, o Maxi saiu uh, o, o Olaio já não estava com eles Nessa altura Sim. Era o, o Luciano, o Gonçalo Eu sempre chamei Gonçalo Que era o nome dele Sim. Uh, e então, há uma altura em que eu já estava a trabalhar na Valentim de Carvalho E um dos meus melhores amigos, que é o Pedro Terreiro uh, Disse assim, opa, nós vamos ficar com os repórter uh, Vamos avançar já imediatamente com um EP uh, E eu quero que tu lhes produzas esse EP Que foi o Kit, o Kit Máquina Que é um tema em que eles estão a usar coisas do Knight Rider do, Da série da televisão, do Kit e então é o meu primeiro contacto com os repórter e com o chamado núcleo duro criativo e o núcleo duro criativo é o Anselmo e era o Gonçalo porque o Anselmo estava praticamente com tudo o que era máquinas uh, o Gonçalo o Luciano, por causa da parte toda das letras e a estética toda do, do repórter estrábico, porque eu depois aprendi com o manager deles, com o Carlos Vieira que se diz o repórter strábico e não os repórteres trábicos.
1: Exatamente. O
0: sinfrim? Um, o Carlos Vieira é o Carlos Vieira. Isto <risos> é uma frase mítica que só quem está no Porto ou quem lidou com o Carlos conhece. Apanhei-te desprevenido nesta, não é? mas é verdade, é. correto? O Carlos é. Vieira é o Carlos Vieira. Carlos Vieira é o Carlos Vieira. O Carlos Vieira. E, aliás, eu, há, há um episódio também do mouse Music que revela muito da, da sinergia com, com todos nós. Mas que o, o EP correu bem e o Pedro imediatamente disse assim, ah, pá, vamos avançar para um álbum e eu quero que tu produzas o álbum. E foi a primeira vez que alguém me, lança, me colocou nas mãos a confiança e a responsabilidade de produzir um álbum. E eu olhava para a questão de produzir um álbum não pelo lado técnico da coisa. Uhum. E, e, e percebi muito rapidamente que produção, e tinha estudado bastante sobre produção e tudo, hum, produção ia muito além da parte técnica, ia da, além, uh, incluía tudo o que pudesse auxiliar a parte estética da banda em termos sonoros. Como é que tu conversavas com a banda e fazias. Toda essa essa assemblagem de ideias e de, e de experiências fundo, que como, fazer.
1: Como passavas a mensagem? Como é que a pedagogia te podia ajudar Não, a chegar a determinado ponto? O que ponto. é que eles
0: queriam fazer? Exato. O que é que eu podia hum. uh, ajudá-los a fazer isso? E, e com aquilo que, que, que eu julgava que podia ser melhor, podia complementar também essas coisas. Ou seja, também. uma boa experiência de comunicação. De uma excelente. Uma comunicação. excelente porque, porque o disco foi gravado. Uh, o disco foi gravado em três fases Uma primeira fase era aí uh, Eu e o Anselmo na sala De ensaios deles no, no stop uh, uh, Completamente em programação Só a programar, a fazer sampling Fazer sequenciação Essas coisas todas Uma segunda fase, num dos estúdios Do Rui Souza, não me lembro qual era o estúdio Mas era ali para, para a zona Da Anter de Quental uhum. Qualquer coisa onde gravamos aquilo que já estava determinado que o Aria Master em Vigo uh, era o estúdio onde iríamos fazer as coisas aliás o Aria Master durante um, período, um bom período de tempo foi tipo o estúdio base da, da Norte Sul para gravar uma série de, de, de projetos como por exemplo foi o caso do primeiro disco do Berg uh, foi o disco das Amarguinhas uh, o segundo uh, e, e o Aria Master tinha uma... Um, uma qualidade de estúdio muito grande e tinha a vantagem de que eles arranjávamos local onde, ficarmos a, onde ficássemos a dormir lá. Uhum. Portanto, foi aquela experiência de eu ter que tirar uma licença sem vencimento na altura da Valentim de Carvalho para ir viver com os repórteres para Vigo Uh, e, e então aí é que tu tens a experiência completamente diferente é, é, uma, é, uma, é uma experiência um bocado como os Depeche estiveram em 86 a gravar o Black Celebration que eles viveram o disco uhum. eles uh, entravam à hora X e saíam à hora Y do estúdio e, e vivia-se o disco porque não saíamos para fazer absolutamente mais nada e, e as, as duas pessoas porque nós dividíamos mais ou menos as, as casas onde ficávamos a dormir ou quando ficávamos num hotel ou qualquer coisa assim e quase sempre era eu, o Gonçalo ou, e o Anselmo. E o Paulo Lopes e o Manel vinham quando tinham que gravar as partes deles porque o Paulo dava aulas, o Manel trabalhava como numa empresa ligada a textas porque ele é designer de moda e... E, portanto, eles vinham quando tinham que gravar as partes deles uh, ou quando vinham para processo de misturas ou qualquer coisa assim. Portanto, o núcleo duro mesmo que podia libertar-se e estar a 100% no disco era eu, o Anselmo e o Gonçalo. E isso permitiu que a vivência com eles os três desse para perceber que partilhávamos todos do mesmo tipo de humor, hiper-sarcástico, hiper-seco-british, uh, <risos> Uh, e principalmente eu e o Gonçalo nisso éramos, éramos quase unha e carne daí que o disco tenha uma porrada de samples dos Monty Python que felizmente o disco nunca teve o su... por um lado o disco nunca teve o sucesso que merecia porque senão a Valentim Teriam Carvalho era era um processada a torto e a direito, porque nós usamos samples até dizer mais não do, do, de Monty Python, Thunderbirds aquele, aquele disco é um, é um zapping completo, mas foi uma lição, não técnica mas foi uma lição de vida para mim muito grande esse disco, porque foi a primeira vez que eu tive que encarar essa coisa do que é produzir, gerir as, uma banda, gerir uh, mais má, disposições, gerir, gerir egos. Eu tive que. fazer é coisa, coisa muito difícil. Ah, eu, eu, eu vou contar este episódio porque, porque pá, o Gonçalo já cá não está, mas eu tenho a certeza que ele não se importaria que eu o contasse. Um, um dos meus temas favoritos do disco foi o Lolita sempre. Acho que foi... Eu entreguei amor a todo aquele disco, mas ao Lolita entreguei, entreguei com muito mais, porque era um, um tema lindíssimo. E lembro-me que hum, atazanei, que é um termo muito, muito portuense, muito a cabeça ao Gonçalo para gravar, para como ia gravar a voz para aquilo. E o Gonçalo foi das, das vezes em que dizia assim... Isto não me está a sair bem hoje, porque se calhar caiu-me mal o jantar e não sei quantos. Havia sempre uma desculpa. Havia sempre uma desculpa e aquilo nunca estava a sair como eu queria. E então houve um dia em que eu disse assim, é pá, vamos fazer hoje. uma coisa. É hoje. Vamos fazer uma coisa. Eu vou-te pôr o status de estrela completa aqui dentro. Vocês vão apagar tudo o que é luzes. Mas foi mesmo. Apaguem-me tudo o que é luzes. O que é que tu precisas de luz aí dentro? E ele diz, eu não preciso, eu sei a el letra de cor. Ok. Vou mandar apagar todas as luzes a, a, Desliguei até a luz dos, dos monitores Do Pro Tools Porque ele mesmo na sala de gravação Podia ver o reflexo das luzes Sim. Noite cerrada, já deviam ser tipo duas da manhã E só se acendeu tipo uma vela Lá para dentro <risos> assim, Isto vai ser tipo a Helter Skelter <risos> vamos, vamos fazer a coisa mesmo À, à vedeta Mas também te digo uh, É o último take E se não acertares Este tema não sai do disco e ele sentiu a pressão mas mas teve que ser eu eu eu, eu fiz sempre as coisas na, 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 na maior paz e, e sempre tudo com um sorriso na boca para toda a gente tudo funcionou sempre bem mas naquele naquele tema era eu precisava que aquela voz gravíssima eu de barítono dele pá, eu, quase transpirasse porque o tema pede isso não é hum. quer dizer Vladimir Novikov toda toda essa toda essa coisa e eu precisava de alguém que tivesse ali com aquela muito lânguido de, 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 precisava disso e ele sabia que era isso preciso e então eu disse assim opa, eu vou chegar ao, ao extremo que é pôr-te mesmo na, na, na cena de, de um ambiente quase... Completamente. De, opa, e, e disse-lhe se não acertares a este take acaba-se o Lolita aqui e o Lolita não sai no disco e hum. ele de fio a pavio terminou, acabou aquilo cortamos a última parte porque ele mandou um palavrão no final foi, isto já está bom? Ó. Claro, imagina. E eu disse assim, vamos embora. Pá, e dei-lhe um abraço enorme, estávamos os Sim. dois em lágrimas, pá, porque foi, foi a performance como, como devia ter sido. E foi tudo num take. Que foi isso tudo também. num take. Num, pá, e pronto, são, 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 recordações, são recordações dessas, que, que nos ficam e que depois nós guardamos isto para a vida. O que é que... Mas lá está. O e que... consegues
1: partilhar e, e trocar ideias com alguém sobre isso? Com as pessoas que estiveram lá com, com o Gonçalo já não, infelizmente. Mas uh, ainda consegues uh, uh, exercitar essas memórias, essas recordações com um interlocutor? Ou, ou é difícil?
0: Mas que, em termos de estar a produzir alguém e exigir? Não, esse não. Tipo não de...
1: Falar com com, a nota, com outros membros. A alta do repórter que ah. 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 tenha percebido a loucura e o prazer que foram esses dias o em Vigo o Anselmo
0: essencialmente porque uhum. lá está o, o, o núcleo duro não nos presente o trabalho do Paulo e do Manel é sempre essenciais mas nós é que podíamos estar ali aquele e esse ambiente todo. porque a tua mente derivou
1: para outra coisa que é e esse ambiente que tu viveste essa emoção essa entrega foi também eh, alcançado alguma vez com outros com outras pessoas no, a trabalhar também ou as coisas estão como são diferentes e, não, porque e cada eu, também tema... não, eu, eu
0: também não fui Exato, produzir propriamente mais mais, mais ninguém uh, mas mas serviu-me lição serviu serviu-me um, como uma lição de que não é uma vida fácil hum. se, se o mercado uh, fonográfico discográfico editorial uh, se mantesse nas linhas em que estava isso é toda uma outra discussão eu não, eu não sei era uma vida que eu adoraria por um lado ter mas, mas sei que não, não podia entregar aquele volume de energia que entreguei para, para aquele disco porque era, era o meu primeiro trabalho portanto entreguei tudo, tudo, tudo não, dia, não querias falhar nem um uh, segundo nem um milímetro e, e o meu primeiro filho estava a nascer praticamente naquela altura portanto eu, eu, eu aquilo estava ali um bocado um bocado difícil e portanto era, havia muitas coisas à flor da pele muito em jogo e mas mas uh, lá está não, não voltou a haver essa 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 oportunidade com outras bandas porque eu também cedo comecei a perceber que a demanda uh, e a minha tanto a demanda quanto a entrega que eu fazia Uh, era, era muita e depois eu, 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 cons... eu ainda consigo desligar o modo de estar a, estar a trabalhar e entregar aquilo a 100% naquele momento e saio do estúdio e passado pá, 20 minutos ou qualquer coisa eu Já desligo outro e papel. estou no mas enquanto estou ali estou a entregar aquilo tudo e, de, e depois uh, não, não consigo admitir que me, que me estejam a trabalhar abaixo desse nível mas também depois fica um bocado acanhado de eu mostrar, Exigir, de eu mostrar que... o nível de exigência que estou a ter e então uh, chega, -te um um ponto, chega um ponto em que eu começo a, a, a carregar uh, o, o fardo as dores, dos de, o, as, de, as dores de tudo eu não, eu não quero que eles fiquem chateados por eu mostrar que, 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 que não, não estão a satisfazer aquilo que eu quero porque não quero soar prepotente potente uhum. uh, mas depois, ao mesmo tempo, fico naquele passo de que eu devia ter dito, porque senão as e, e esse momento do Lolita foi o único momento em que oh, eu, vai eu fiz finca-pé. Oh, eu a fiz finca-pé e, e a coisa resultou. E houve um dia, aliás, em que os músicos não estavam, eu estava a preparar misturas e não sei o quê, e com o assistente de produção, um no espanhol que era o Miguel, e o dono do estúdio, uh, que era o Ancho, uh, eu disse assim, opa, vocês... Perdoem-me a minha, a minha pergunta, mas eu vou ser extremamente honesto. Isto é o primeiro álbum que eu estou a produzir a uma banda. Eu nunca produzi uma banda na vida. Pá, vocês já receberam aqui produtores de toda a ordem e feitio mas não sei o quê. Pá, eu, eu estou a tomar decisões corretas quando... Eles disseram assim, Pá, tu és um gajo extremamente metódico. <risos> tu és um gajo extremamente metódico. Tu vens para aqui com... Uh... Cadernos, capas, com anotas tudo, porque eu anotava tudo, parâmetros de, de hum, processadores alturas. de efeitos e não sei o quê, e, e ao mesmo tempo eh, mexe com o que é o processo criativo dos gajos. Isto é o que devia ser um produtor. Eu dizia, mas eu não vou aguentar uma... E, e eu, opa, obrigado, mas não sejam simpáticos comigo, digam porque eu preciso de corrigir aqui coisas. Mas eu depois disse, opa, se, se eles acham que isto é a imagem do que deve ser um produtor a carga que aquilo me estava a colocar cedo deu para perceber que não era propriamente a vida que eu queria ter a estar só num local de produção a trabalhar para bandas. É demais, não é? É muito. É muito. Mas há pessoas talhadas para isso e eu respeito-as, percebes? E foi aí que eu também comecei a perceber que eu não funcionava bem uh, muito tempo a trabalhar com grupos. Fosse a produzir, fosse a ser música integrante num projeto, porque o meu, a minha tendência para começar a controlar as coisas e a dizer o que cada um tem que fazer...
1: Control freak. É
0: um bocado, que é um bocado a imagem do Alan Wilder, percebes? Por isso eu identifico-me tanto com ele e ele acabou por perceber que se identificava bastante comigo. E daí, e daí essa coisa de quando eu conheço o, o, o Icon e percebemos que somos assim... Acabamos por ficar amigos, que foi a coisa mais incrível, para mim é a melhor coisa que me aconteceu de todos estes anos. Foi ter conhecido um gajo que para mim foi sempre uma inspiração uh, e que de repente e, eu percebo e que, funcionam que funcionamos maneira,
1: da mesma maneira como seres humanos e como uh, criativos. Uh, sim, se quiseres. Sim. Isso é altamente estimulante. É, é Mas lá está, mais é, é uma ideia já. É... é parte, é parte de... de um processo que Sim. teve que ser uma caminhada Nada.
0: de falhas e de sucessos,
1: até até chegares e perceberes isso. Uhum. Uhum, estou a conversar com o Alex Efects, Alexandre Fernandes, que é o convidado desta edição de hoje da Razão de Ser. Já cá tinha estado há um mês, a conversa correu tão bem que aconteceu-me a repetir e estamos a cumprir a promessa. O Alex já falou aqui detalhadamente como foi produzir Repórter Estrábico, uma das bandas mais. Como é que tu lhe chamarias? Emblemáticas, icónicas da história da música, da chamada música? Isto é muito. Singular. É muito velho que eu vou dizer. Singular. Sim. Mas eu ia dizer da música moderna portuguesa já não existe essa, essa conceção há muitos anos, há, há décadas, se calhar. Pois, falar-se
0: de música moderna portuguesa é, um é, contra, é quase como aquela. Um é, não, não, é um, então, um bocado, É aquele lugar comum de quando um tipo chama música clássica só por, há música erudita. Exato, exato. Tem violinos,
1: é música clássica. É, pois, é uma maneira fácil e, e preguiçosa de. Pronto, classificar é um, as um lugar. Comum. Bom, e, e se voltarmos ainda mais lá atrás ao, ao, Aos tempos da amnésia Ou é o um uh, tempo ui. que queres esquecer definitivamente A amnésia, para quem não sabe Foi provavelmente uma das primeiras grandes discotecas Da zona norte do país Que, enfim, na altura já havia raves, não já, já estávamos nesse conceito? Não, 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 não. É a, a, a rave, as raves é, é são 90, 90. São, são inícios dos anos 80. Isso 90. É, finil, é finais
0: dos anos 80, é finais né? 80. Ou seja, é o boom todo do, do, do House de, de Chicago, Detroit Exatamente. e do Acid House. Ah, e aquele clube ali em Francelos foi feito praticamente. Aquilo era o antigo iodo. É uma Exatamente. casa de rock Exatamente. e de faca e é alguilar. Como é. convém, cá para cima. É, não convém nada, é mais uma coisa preguiçosa Mas, mas, mas pronto.
1: E... Olha, o David Bruno Bruna aqui ia gostar muito desse universo. Não o conheço pessoalmente. Sim, mas Ele é deve ser mesmo. um gajo é absolutamente muito incrível. É mesmo. Eu acho, quer dizer, conheço-me mal, mas também conheço esse tipo de conversas. Mas é este universo de. Da amnésia e da faca de Alguidar e, de, e da vida de Gaia, Sim, é um mas, mas, mas espera, e este...
0: o e Alguidar também digo isso de uma obra como Madame Butterfly, é, exemplo, uma, é uma <risos> obra de faca e Alguidar, mas não, não? era
1: esse faca e Alguidar que, <risos> que estavas a falar, ok. Uh,
0: mas mas uh, um, a capacidade de, de um clube uh, completamente montado numa estrutura de betão sem nenhum acabamento absolutamente uh, estilístico, o uhum. que é que seja, aquilo era, era quase o brutalismo. <risos> A tuga. É o tugalismo. <risos> brutugalismo. <risos> ok, arranjamos agora aqui uma nova, uma nova, uma nova sigla. Brutugalismo.
1: Olha, a malta da arquitetura que estiver a ouvir está registado. Está registado.
0: O brutugalismo. Uh, o Epito deve ter sido mesmo um local um, um como amnésia que não, 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 não restou pedra sobre pedra para se ver. Literalmente zero. zero. Foi com os porcos, basicamente. Ah. E aquilo, e aquilo antes disso nesse, Antes do final mesmo Ainda lhe deram um nome Copiado de uma discoteca de Ibiza Que era o capo U. Não, não faço ideia E curiosamente o Amnésia é feito À imagem das discotecas de Ibiza da altura Sim. E como é que tu foste lá parar? Ah, pá, eu trabalhava na altura Naquela discoteca Discoteca Loja de venda de discos Sim que era a Bimotor, certo? quando abriu no Porto Sim, e... absolutamente histórica também E lembro-me que eu, eu levava muitas vezes para lá as minhas caixas de ritmos uhum. E estava lá a programar e punha aquilo a tocar E punha discos sincronizados por cima daquilo E houve um tipo, um cliente lá que era dono de uma discoteca em Penafiel Que era o Paranoias e o, gajo, e o gajo ficou completamente siderado de ver aquela coisa, de eu estar a programar e, e a fazer beat matching este com é Deus. E que era. E, e estamos em 87, 88, eu tinha 17, 18 anos, era por aí. Estavam as rádios piratas no auge. Completamente. Para sim. Eu andei por algumas. Sim, claro. A claro. De Já não me lembro mais quais mas pronto. E então ele diz assim: Opá, eu tenho uma discoteca em Penafiel eu tenho para lá uma caixa de ritmos, nunca ninguém pegou naquilo. Não queres ir lá dar um, um ir uma tarde e no... não sei quantos? E então, como a Pimotor tinha vendedores que iam às discotecas, uhum. eu fui com um deles, uma vez lá, uma uma matiné qualquer. Então, o gajo tinha lá uma, umas caixas de ritmos meias arcaicas, mas ele estava a fazer uma sessão qualquer, uma matiné a passar pop, rock não sei quantos e eu ia programando aquilo e, e punha os beats a tocar por cima mas eles depois não conseguiam acertar lá bem aquilo e eu, que nunca tinha mexido num Technics nos no, no giradiscos profissional Sim. Uh, mas sendo baterista tinha tudo que era noção rítmica percebes? E, portanto aquilo para mim era facílimo, eu já sabia o que, é que era uma mesa de mistura Pinners, diria o uh, treinador do... John Jesus, Exatamente. George Jesus e e comecei a acertar discos por cima daquele E disse, opá, isto é relativamente simples E pronto, tens aqui o pitch, E eu a falar assim para o DJ <risos> uh... E sempre na fila vem, vem a próxima semana Que vamos ter uma festa, não sei o quê E traz as tuas caixas e não sei quantos Vai. As caixas por ali fora E quando dou por ela Abandonaram a cabine e deixaram-me sozinho ali dentro E eu Agarra-te à vida Agarra-te à vida ah, e isso foi tipo uma prova de fogo, e eu fiquei ali, como DJ, durante pouco mais de um mês, ou não sei que E não sei como o Jorge Nogueira, que era um dos gerentes da Amnésia e era um dos ARs daquilo, uh, ou foi lá, passou por lá ou, ou foi alguém lá, falou. alguém falou, não sei o que é. Só sei que eu estou na bimotor, aparece-me o Jorge Nogueira, que tinha uma loja de roupa no, no, no Itália, que era a Sospetto, onde eu, onde eu até comprava... Hum, é, suspe... é chamava-se Sospetto. O pessoal dizia sempre a Sospetto. É a Sospetto. Não, Sospetto. Que isto na real, é agora. continua espeto aí, vai lá pronto. e Pronto. E, e ele disse assim, olha... Uh, há uma discoteca uh, nova uh, já ouviste falar a Amnésia e a Amnésia tinha praticamente acabado de abrir ele, é pá, sim ele, queres, uh, queres ir lá ver a discoteca? Eu, opa não é, não é isso, é que compramos uma porrada de tecnologia com um sampler umas baterias eletrónicas opa, ninguém sabe mexer naquilo é lesmo, não é? dinheiro... então eu cheguei lá e os gajos tinham o topo de gama do sampling e das baterias eletrónicas e nem sequer saber me ligar aquilo opa, tens
1: que ver um gajo que... Foi um puto numa candy shop
0: completamente quer dizer, eu, eu olho para aquilo máquinas absolutamente caríssimas e estás a ver que não estão a ser usadas bah, Eu liguei aquele setup todo Ai, mal fiz a primeira demonstração daquele gajo, diz logo, pá, queres, queres ficar aqui é imediatamente? pá, e, e duas semanas depois é o boom do S Dawes e foi o que eu já disse num documentário pá. eu nunca me, aquilo para mim era tudo novo, E Agora eu chegava, tipo, à quinta-feira e era uma fila de gente para entrar, quinta, ok pá, e 80% daquelas pessoas não falavam uma ponta de português. Vinha um gajo de Inglaterra para irem ao amnésia. Porquê? Como é que se explica isso? Mas não sei. <risos> não sei.
1: Alguém e, fez e, e... Se calhar foi a malta a quem eles compraram os equipamentos. que nós Só tivemos aqueles, os primeiros. Espera, espera.
0: Não, porque aquilo rapidamente foi passando palavra ah, e não é, deveriam é, haver é, muitos é, tá, locais. Claro. Mas a amnésia era um local tão louco que seria, claro que, à escala, pá, é uma migalha do que foi um Studio 54. Mas para tu teres uma ideia de coisas que se passaram ali, para tu veres o perigo, houve uma altura em que houve uma festa, já não sei o que é que era, e estava lá dentro de um tigre, pá. <risos> Porque o Jorge Nogueira soube que havia um circo qualquer, um cardinal e lá à beira, não sei o que, e lá falou com o domador. E os gajos trouxeram um tigre lá para dentro, que estava acorrentado lá. <risos> tu consegues imaginar o que é alguém entrar dentro de uma discoteca e está um tigre ali é que tu, tu nem te consegues a perceber que o tigre já fez as necessidades todas ali, percebes? É, é, é que há é, é que é algo maior que... ficas completamente boquiaberto aberto, em... e não havia cá e nem nada. Estamos a falar de uma altura <risos> em que se calhar. Pá, aquilo era, praticamente era cocaína, percebes? Aquilo era completamente dominante nessa, nessa, nessa altura. E é, aquilo era rédea solta. Eu não encontro outro termo que não fosse rédea solta. Hum, e aquilo funcionava. Pá. Aquilo era a loucura absolutamente completa. Eu, eu... Mas para mim, simultaneamente ao facto de ser um, algo completamente novo e que eu estava a se embarcar aquilo tudo dessa forma, eu não era o único DJ lá, ok uh, nem era o principal, mas, mas essa vivência toda, que para mim parecia-me o meu trabalho de fim de semana, porque eu à semana trabalhava na Bimotor, uh, eu se calhar não dava mesmo o valor àquilo que estava a acontecer eu só mais à frente não tinhas capacidade é que, de cala eu era pá, eu, eu era acho muito que acontece puto isso sempre e era, nós. e fui sempre o puto bem comportado percebes Sim. fui sempre o puto bem comportado que mesmo nas fases mais negras da minha vida uh, nunca arrastei ninguém comigo quis carpir esse 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 caminho de, de pedra de pedra dura de asfalto quer que fosse sozinho nunca hum. quis arrastar ninguém comigo e, portanto, uh, aquilo, para mim, era, era um escape a, a, a estar a olhar para o fosso. Uh, só que era 180 graus de opção, não é? Eu estava no completo oposto. Uh, pá, e, e aquilo deixava-me feliz porque eu estava a fazer uma coisa completamente nova que nenhum clube fazia, não é? Sampling, usar teclados em cima das músicas, baterias e mais não sei quantos, e, e aquilo libertava-me criativamente para uma, para uma série de coisas Portanto, também faz, fez parte do percurso Porque fiz, opá, fiz muita treta lá E uh, uh, Não é propriamente um orgulho Um gajo dizer que a amnésia Chegava a um ponto X da noite Que as pessoas já sabiam que se tocasse aquela versão maxi Do Phil Collins do In The Air Tonight Ninguém queria saber da música Olhavam todos imediatamente para a zona da bateria
1: uhum.
0: Percebes? Uh... Pronto, pá, são, são episódios, fazem, fazem parte de, de, de tudo aquilo que tu foste, és e se és. Inc
1: é incrível como é que conseguiste escapar. <risos> vivo. de, de Ah, de lá, vivo de lá. lá. É, eu
0: oh, pá, porque eu era. Porque eu era, pá, porque eu era um puto. Uh, apesar de muito, muito tímido e muito, muito introspectivo e. E, pá, devo dizer lo sem falsas modéstias sempre bastante educado não alinhava naquelas naquelas designas, loucura total. Não bebia, álcool, não bebia álcool não tomava drogas Portanto, nunca te passaste uh, pá, da por urbanidade passei por algumas drogas mas, mas no mesmo momento em que entrei tomei a decisão de que nunca voltaria certo. E, e, e fiz pé fincado disso e, e conseguiu fazer, e, e tem orgulho disso ah, pá, se, se possa é ter perdido algum do, do, da, da alegria das coisas com que os outros viviam efusivamente isso pá mas a, as, as pessoas se, se não começassem a noite no Amnésia, era mais do que certo que iam lá acabar porque era a que fechava mais tarde de todas porque pá, só tinham uns vizinhos ao lado que por acaso nunca chatearam como eu te estava a querer dizer, isto é uma fase em que o DJ não era a figura de proa dessas coisas, uhum. percebes? não, não Era não havia, tudo. Não havia essa coisa era de... Era o conjunto. Era, era o conjunto que funcionava. E, e uma boa parte desse staff, era isso que eu queria dizer, uma boa parte desse staff, inclusive é pessoal que trabalhava nos bares, era muito pessoal ligado à moda. Muito. Uh, muitos deles ainda hoje estão no, no mercado da moda como produtores de, de sessões fotográficas uh, um, deles, um deles aliás tem uma loja ainda de roupa mesmo ali ao lado da, da, da Casa da Música do Porto
1: essa, essa mística ainda existe hoje com uh, os sítios que compõem a noite que as pessoas se encontram
0: temos que citar sempre o Lux uh, e temos que citar pessoas como o Rui Vargas temos que citar pessoas como a Inês, como o Zé Pedro Moura, pai, toda essa escola, porque o Lux será talvez, atualmente, e perdoem-me os, os entendidos, porque eu, eu continuo a ser um outsider destas, destas coisas, mas, mas são entidades. Mas não vives. tens réplicas no Porto. Infelizmente, porque o Porto já foi figura de proa disso, mas não há um mercado que absorva 120 mil DJs, e a, e a, e a, e a, e a pandemia veio comprovar exatamente isso, porque o período antes disso, era toda a gente era DJ, não é? Uhum. E veio a pandemia, e agora toda a gente é influencer. E o momento em que se idolatrou o DJ e se pôs ele em cima de um palco, com luzes como se fosse uma, uma, uma estrela de rock. É o momento em que se virou completamente o propósito destas coisas, estás a perceber? Em que a música passou completamente para o segundo plano. Aí é que se dá o grande erro. E é, e é, e é aí que as pessoas-chave dentro da, da, da cena musical e cultural vão continuar de pedra e cal porque, porque são a velha escola das coisas e é, e é aí que eu não queria ter este espírito tão saudosista porque há pessoas que querem fazer a diferença mas que foram completamente engolidas por esse por essa novo modo de estar das pessoas em que acham que o status social, de, de, achavam que o status social de ser DJ era o suficiente para sobressaírem no que quer que fosse, percebe? Alex
1: Effects, muito obrigado por teres aceitado esta segunda volta. Eu é que agradeço. Uh, vamos deixar a possibilidade de uma terceira no ar, mas daqui a alguns, algum tempo um tempo suficiente para podermos uh, trazer coisas novas. Obrigado a todos pela atenção, espero que tenham desfrutado. Quem quiser pode voltar a escutar desde o início ou como quiserem, de uma forma linear ou não no uh, serviço de podcast que esta rádio tem e, é claro, nas plataformas habituais que uh, já todos conhecem. Obrigado, bom fim de semana, até dois uh, oito dias.